0: Começa agora o conteúdo musical, podcast da Agência 1 a 1 Eu sou o Bruno e estamos voltando à nossa programação normal, depois aí de uma semana que a gente encontrou um, um tapa-buraco de luxo, digamos assim, uma entrevista que a gente nunca havia publicado antes com o Rodrigo do Dead Fish. E eu quero agradecer a todo mundo que escutou e assistiu também no YouTube, pois nós colocamos também no YouTube essa entrevista e foi muito bem. E quero também agradecer os 11 países agora que completam né, o Mapa Mundi aqui da, do nosso podcast. Então estamos voltando aqui à nossa programação normal. Para falar de um tema, que nem a gente conseguiu resistir e se livrar de falar um pouquinho de Big Brother, o reality da Globo que está na reta final, mas nós vamos falar por um bom motivo. Estou aqui com a Isis. Estamos aqui de volta juntos, né? Afinal, no último podcast, eu fiz sozinho. Como é que você tá, Isis?
1: Estou bem, tô querendo ver aí se o meu candidato vai pro final. Vamos virar aí esse jogo, esses votos.
0: Quem que é o seu candidato?
1: Fiuk, uai.
0: Ah, o nosso, o nosso o Ozzy Osbourne brasileiro.
1: Exatamente, <risos> o Kurt Cobain brasileiro.
0: <risos> Ai, ah, é, o Fiuk é um, é um grande case. Pô, vamos tentar entrevistar o Fiuk aqui no podcast, porque... É o case é, Na verdade, a gente vai falar sobre gestão de crise aqui hoje, né? Já dando o spoiler do assunto. E o fio que é o contrário, né? o fumante do bem, né? O cara... É, eu acredito que a Malboro tinha que lançar um maço comemorativo com a foto dele atrás, mostrando que você pode ser um vencedor fumando sim, porque...
1: Se você fumar, você corre o risco de fundar a banda Holly. É
0: verdade. Mas a gente vai falar aqui do... Resolvemos falar aqui do Big Brother na reta final. Eu, eu, não, eu não entendo muito do Big Brother, confesso que eu não entendo muito sobre, sobre o reality show. Mas acho que ninguém ficou ileso sobre a questão da Carol Conká. Né? É, eu acho que a gente não precisa explicar muito o que, que aconteceu lá na Carol, sobre a Carol Conká, lá dentro da casa, né? mas ela foi a pessoa que saiu com a maior rejeição, acho que mundial. Dentro de um reality show, né, com 99,17%. E parecia a final de Copa do Mundo, as pessoas comemorando a, a saída dela do reality show. E essa semana é, saiu na Globoplay, foi lançado, né, a plataforma de streaming da Globo, é, um reality show, é, um, documentário, desculpa, um documentário chamado A Vida Depois do Tombo. E o que, que é esse documentário? Ele fala da hora que a Carol Conká saiu. Ali da casa, o que aconteceu depois? E é uma série documental em quatro partes, né? É uma série documental paga, né? Você precisa ter assinatura da, do Globoplay para assistir. Eu assisti aqui. Você assistiu, Isis?
1: Não assisti, porque Globo Capitalista é só pode quem paga. E eu não pago. <risos> e a banda do, do meu fã é Rory, não é Rory, não é Rory. Desculpa aí, Filke.
0: Do seu fã <risos> é, Então, mas eu acho que você acompanhou a, a repercussão sim. um pouco do documentário né? O documentário saiu na última quinta-feira E eu não vou ficar dando aqui spoiler do documentário é, Acho que a única coisa que eu posso falar é que eu achei muito interessante a Globo conseguir tão rapidamente Colocar um documentário super bem feito Sim, uma qualidade muito boa Porém... Eu achei o documentário muito controlado Ou seja, não, não tem muita cena que você não espera acontecer Chapa é... branca,
1: como se diz no jornalismo
0: Exatamente, é um documentário chapa branca assim, num, é, eu, eu acho que assim, ele não conseguiu limpar a barra da Carol Não consegue E, e ao mesmo tempo, você vê que ele é meio forçado assim, Ao menos a impressão que passou para mim assim, Eu achei a qualidade dele muito boa Achei interessante a forma como eles expõem ali uns fatos para ela. É, eu acredito que seja mais uma tentativa aí no plano de limpar a barra da, da Carol Conká, que ficou um pequeno tempo aí reclusa, acho que inclusive fazendo esse documentário, acho que foi para isso que ela ficou longe das redes sociais, ficou reclusa. E agora ela está num movimento de super exposição, depois do tal do tombo dela, né? depois de ser eliminada com 99,17% é, de, de rejeição Ela está no momento de superexposição Então agora que saiu o documentário, dando uma olhada, passando aqui por cima na internet Ela foi no programa da, do GNT, né? acho que é Saia Justa que chama Foi no programa Encontro com, com Fátima Bernardes é, e eu vi recentemente que ela vai participar da final do Big Brother cantando Ou seja, no momento de maior crise da carreira dela Ela está super expondo essa situação Por meio de um documentário, de entrevistas E também voltando para o lugar onde ela foi escurraçada pelo público O né? é, que, que você acha sobre isso, Você acha legal? É, você acha interessante essa estratégia de, ao invés de tirar um tempo é, Deixar a poeira baixar sair um pouco dos holofotes, fazer o oposto? Porque ela está indo para... Tá, todas as luzes estão de volta nela, né? Então, ela está fazendo, tá fazendo exatamente o oposto disso. Você acha que isso é uma boa estratégia? Como é que você analisa isso?
1: Eu analiso que eu não queria ser assessora de imprensa dela, nem a pau. <risos> estão tendo muito trabalho. E como a gente é, sabe, né, no meio da comunicação... A comunicação ela não é um trabalho sozinho. Ela não é um trabalho só do assessor, só do social media É um trabalho em conjunto de toda a equipe. E a peça mais fundamental desse trabalho, que é a artista, é, falhou, pifou. Isso é grave, né? muito grave. E depois, para remendar é, construção da imagem leva muitos anos, né? Para você fazer, alcançar lá o estrelato e ter a reputação conquistada. E aí, como a gente assistiu, é um segundo para detonar tudo. Se é melhor ficar recluso ou não, eu, isso eu tenho para mim que certamente a equipe senta, né, conversa todas as possibilidades. Não é que não passou em nenhum momento pela cabeça deles de, de repente, mandar ela para Budapeste tirar umas férias forçadas. É, provavelmente isso aconteceu. Mas também estamos falando de contratos aí milionários, né? Com a Rede Globo, com os patrocinadores. A gente não sabe exatamente o que, que esses contratos pedem. E mesmo o artista, de repente, se tem uma cláusula lá mais benigna para ele mesmo, né? Pode ser isso que esteja acontecendo também. A Globo sendo coagida a, a reverter o, os estragos aí na imagem dela, né? Embora... Aí, a minha opinião, por mais edição que os programas tenham, e tem, né, e, e há uma construção ali de uma história, de um personagem, no caso dela, me parece que fugiu do controle, né, de outros caras lá também. É, fugiu do controle, né, e, e me parece que e seria um tiro no pé também, né, a pessoa resolver ser o vilão né? da história. Isso aí não, faz, não faria muito sentido. E pessoalmente também eu já achava muitos, muitas peças fora do quebra-cabeça, assim, na história da, da Carol, e até a gente comentava aqui sempre, né? Quando ela surgiu, ah, você já viu aquela menina, interessante. Mas eu tinha meus poréns, né? E parece que eles vieram agora se mostrar. E outros artistas já aconteceu de, de realmente... É, dá um tempo, a gente falando aqui nos bastidores também, a gente chega já no metal viu galera, pode ficar tranquila <risos> que a gente vai ficar fã da banda e não é, vai, vai ah. chegar os metaleiros é, que pena os metaleiros a gente vai chegar lá mas um caso mais emblemático da música pop foi aquele Biel né é, que, que assediou uma jornalista esse cara sim, se refugiou nos Estados Unidos, perdeu o contrato caramba, ficou um tempão recluso e depois foi aparecendo na Fazenda, que é onde termina tudo esse trem aí, né?
0: Interessante que no caso dele, ele também ele ficou recluso, mas veio para uma super exposição no sentido de tentar humanizar é, a imagem dele. Inclusive, eu vi... Eu acho interessante que no nesse reality agora da Globo, no Big Brother, é, se eu, se eu, se, eu não sei se você acompanha, Isis, então, se eu esquecer de alguém, você me fala. Mas se eu não me engano, do lado musical... Tinha a Carol Conká, o ProJ, é, o Fiuk, é, o Rodolfo, que faz dupla com Israel, né, a dupla sertaneja, e a Poca, que é Fanqueira. Se eu não me engano, são essas pessoas que a gente tinha. A...
1: E eu acho que aquele Lucas que, que pediu para sair do jogo também é cantor, se eu não me engano.
0: Ele tem algum envolvimento também com música, é verdade, é verdade. Mas acho que ele é mais, mais ator do que. É, né? mais ator e poeta do que do que músico, mas ele é verdade. Ele tem envolvimento, sim. É, e, e tinha a Lumena, que é DJ também, uhum. né? Mais uma pessoa que tinha envolvimento aí com com música. E interessante que pouca gente se deu bem, parece indo para o reality show né, dos músicos para conseguir algum tipo de exposição. Porque o Pro saiu de lá também meio escorraçado. O Fiuk, ok, tá na está na final. A Lumena foi outra que eu até tava lendo aqui num blog que ela tá fazendo aí um reposicionamento dela nas redes sociais, tá, tá mandando bem, né, dentro disso, mas... E acho que o Rodolfo também, a música dele tá estourada aí no Brasil. Agora, parece que não é o melhor lugar o músico ir, né, o reality show, aparentemente, porque é muito, é muito é, complicado, assim, né, é, é uma exposição daquilo que a gente não quer necessariamente ver do músico, né, do músico a gente quer ver a música.
1: E ali espera-se que vá a pessoa física, né? Não a jurídica.
0: Isso, e aí é.
1: é que complica, né? Quem entra lá é a Carolina, não é a Carol. É. Então. Você é consegue grave. imaginar
0: algum músico nacional aí de, de heavy metal em algum reality show desses? Fazenda, Big Brother?
1: Bom, só o, 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 teve o Supla, né? Não é heavy metal, mas o Supla já foi bem sucedido lá na casa dos artistas, né?
0: Olha, é verdade, esse é um caso de exposição que foi muito bom, né, pro é. Supla, ele, foi, ele usou, mas o Supla nisso a gente tem que tirar o chapéu, né, porque ele realmente pega todas essas oportunidades de coisas que sempre quando tentam transformar ele num meme, né, ele já pega aquilo e, e transforma em outra coisa, desde a da época do pior clipes do mundo da MTV, ele pegou aquela zoação toda com a música Green Hair e voltou, né. Voltou pra mídia, aí, foi, aí sim foi pra casa dos artistas, e aí vendeu o disco pra caramba na banca de jornal, né, o charada brasileiro. Então, é, tem, tem alguns casos, é verdade, né. Mas, né, ao menos nessas últimas edições aí de, de reality show, a justificativa que eu vejo dos cantores é que eles tentam humanizar a imagem deles no reality show. E... Aparentemente, sei lá, não, ao menos nessa, não acompanho muito de perto Mas parece que eles não, não, tão, não estão sendo muito bem sucedidos ao menos no, no Big Brother né?
1: É porque tem o arquétipo do artista, né? E você espera que, que, seja, que, que, que continue aquela coisa que a gente vê no palco, o glamour e ali não, né? Ele é realmente essa proposta de mostrar o lado humano e né, no lado humano não é tão cor-de-rosa assim, não.
0: Agora, falando sobre a Carol, eu, na minha visão também, é, se a gente tivesse uma fórmula mágica, a gente só venderia fórmulas mágicas, né? É, cada caso é um caso muito específico, mas eu acho que no caso da Carol eu vejo como um, um, mais um tiro no pé essa super exposição que ela está fazendo. Eu vi que ela até deu uma repaginada no visual... É, tanto nas roupas quanto o cabelo e tudo mais, ela deu uma mudada no visual, eu acho que tudo isso acompanhado. Algumas imagens que tem no documentário, uma das poucas imagens que eu vejo que são mais espontâneas, é no momento que a própria assessora de imprensa dela fala, nossa, quando você for no Faustão, fala que você teve um surto. É, e, e tem uma outra cena aqui também, dá para ver que é uma discussão ali de equipe, quando a Carol comenta que eles não deveriam ter parado de fazer posts nas redes sociais dela, e sim procurado as partes boas dela dentro do reality show e publicado, né? Eu particularmente acho que nessa situação seria melhor parar mesmo, deixar a poeira baixar, é, deixar, deixar até o reality show acabar e passar, e... E, e o famoso vida que segue depois. Mas, na verdade, ela tá fazendo ao contrário. Ela tá insistindo, vai voltar para casa, vai se apresentar lá. Vamos ver, né? É, se isso vai acabar dando certo para ela. Quem tiver a chance de assistir o reality show, vai conferir que ela tem várias questões judiciais com antigos parceiros. É... É Complicada a menina, viu? E, não é uma pessoa fácil. Né? Aparentemente não é uma pessoa muito fácil. E eu queria que a gente... A gente prometeu que vai falar também sobre heavy metal aqui, que a gente falasse sobre a Carol Conká dos Estados Unidos, né? Que é o John Sheffer, guitarrista, né acho que fundador, e, e a figura por trás aí do Ice Derp e do Demons and Wizards e outros projetos. É...
1: Terra congelada.
0: <risos> que ele basicamente passou pelo tal do processo de cancelamento depois de fazer parte... É, da invasão ao Capitólio lá nos Estados Unidos né? Assim, Uma das cenas mais é, Parecia um quadro Do Hermes e Renato filme, né? aquela, Sim. aquela invasão Parece um filme de o Sessão Esquete da Tarde O sketch
1: do Tom Cavalcante uhum.
0: Totalmente, parece um sketch Uma, uma sketch desse nível né? É, porém, ele acabou passando aí Não só pelo processo de cancelamento Mas pelo processo de ser preso né? Literalmente por um processo, né? Ele foi preso. Parceiros ali de banda, né? Eu acho que, eu não sei se todo mundo da banda saiu, mas quase todo mundo aparentemente saiu do Ice Deer e se colocaram contra a postura aí do John Sheffer. O, eu não lembro o nome dele agora. O vocalista do, do Blind Guardian, ele também, ele tinha um projeto, né? O Demons and Wizard junto com o John Sheffer, ele saiu da banda também e anunciou que tá rompendo a parceria, ou seja, no metal a gente também tem esse tipo de situação e de gestão de crise. É, ele ele fez um acordo agora com a justiça, né? o João Shepard e, e aparentemente vai... E, aparentemente não, ele e foi solto, né? ele foi solto recentemente, porém, se acha que essa mancha, né? esse estrago que teve aí na carreira do Ice Earth, você acha você acha que tem jeito de consertar isso? Você acha que vai ter um documentário aí também, a vida depois do tombo do John Sheffer, você acha que vai ter isso?
1: <risos> a vida depois do Moshe. Olha, <risos> é interessante, se alguém tiver apto aí a fazer, a gente pode trocar uma ideia, porque histórias sempre são interessantes, né? O é, que que leva o cara a sair do conforto do lar e falar, não, é uma boa ideia invadir lá o Capitólio em nome do Trump, e eu acho uma boa. É, pandemia, a banda tá parada, acho que eu vou lá mesmo. É Interessante. É, eu acho, no caso do, do Iceder, parece que vai ficar no, no, no zero a zero, saca? Porque, pelo que eu pude ver, tem fãs que tem aquele apego ao som e, e, e vai continuar escutando e meio incrédulos, né? E a arte está acima do homem, esse tipo de coisa. E outra ala, né, que eu, que eu vi nas redes sociais de realmente... Cancelar e, e que se lasque a banda e bola pra frente
0: Uma coisa que eu vi sobre o, o John Chefer é que aparentemente Acho que as redes sociais ali era ele mesmo que cuidava de boa, boa parte das, da, da, dessa parte das redes sociais é, Mas você acredita que ele, ele deveria, por exemplo, colocar talvez a banda no hiato? ouvir a público tentar explicar o que que aconteceu o que que você acha que é nesse momento se você se o, se o Ice dificil, dificilmente não o Ice DIRF não seria um cliente nosso né já por ter essa cabeça de minhoca exatamente de, de... Ca
1: caso estava no, no plano dele, já pode cancelar
0: <risos> mas vamos trabalhar com a situação hipotética que o o Ice Derf fosse um é. cliente aqui da agência 1 a um é, momento, acho que a primeira situação que a gente teria que fazer É um brainstorm mesmo de ideias né? O que, uhum. que a gente pode fazer Para limpar a barra aí da banda Mas que que o você, que, que você pensa de, Como uma boa ideia Eu mantenho a mesma opinião sobre a Carol Conká Eu acho que tem que esperar um pouco a poeira baixar Analisar tudo o que aconteceu é, Aquela história Depois de fazer uma grande bobagem Vai dormir um pouco Vai uhum. é, colocar a cabeça no lugar Às vezes você fala de cabeça quente e acaba falando besteira, vai lá nos stories e grava alguma palhaçada. Eu, eu acredito que a melhor coisa nesse sentido é esperar a poeira baixar, ver, o, analisar tudo que aconteceu e se posicionar. Antes de passar aí a palavra sobre isso, eu lembrei agora do caso do CPM22, né? Uhum, uhum. que teve por exemplo a questão do baterista, o Japinha, né? ex-baterista. E o que eles fizeram, na minha visão acertado, foi não sair já falando um monte de coisa, ao menos a banda, né? o Japinha saiu falando, mas é, pararam, viram o, a gravidade da situação, devem ter feito milhares de reuniões entre eles, e aí sim acabaram se posicionando e afastando o Japinha da banda. Mas voltando aí àquela pergunta inicial, o que, que você acha se o Ice Durf e o John Sheffer fossem fosse clientes da agência a 1 qual seria o, a sua primeira ideia que surgiria na sua cabeça? O que, que você daria de conselho para o John Sheffer?
1: Primeiro, vai ler uns livros de história. Esse é o meu primeiro conselho para o <risos> John Sheffer, né? Vai aprender a votar e tudo mais. Tudo. Dito isso, sim, eu sou favorável do, do colocar os ânimos de molho, né? Pensar bem direitinho, realmente não sair postando, não sair se manifestando. Dar uma, uma respirada, né? Dar, dar esse tempo para entender o que vai fazer, uma coisa que é praxe das gestões de crise é o que você já levantou, é necessário a humanização né, da questão e você sempre vai levantar os pontos altos e jogar aquilo de volta à memória do público, né? oh, mas não esqueçam que a nossa banda é super grande, a minha carreira sempre foi legal, foi só tentando sempre pontuar que aquilo foi um deslize momentâneo, até porque eu trabalhei em, em assessoria de imprensa de órgãos governamentais, né? órgãos públicos. E órgão público, ele vive de gestão de crise. É uma gestão de crise por dia. Né? Que o jornalista, o repórter telefona para perguntar por que está que acontecendo tal problema em tal obra. E aí, vamos lá, vamos recordar tudo de bom que a empresa já fez para poder dizer que isso aí não é nada. Esse atraso aí de 15 anos não é nada. Então, era, era minha rotina, gestão de crise. E no caso de um órgão público, não tem como dar essa, essa afastada. Né? Você deve a prestação do serviço à né? população, então tem que se manifestar mesmo, não dá tempo de respirar. Agora, no caso do artista, que não tem esse compromisso público né? nesse sentido... Dá para fazer isso sim, dá uma respirada, senta com a equipe, bem citado, né, que você falou do, do CPM. Eles podiam realmente ter sido levados pelo calor da emoção, mas eles é, respiraram, foram ver o fazer.
0: No caso do CPM, eu lembro que veio uma pressão muito grande para imediatamente a banda expulsar o Japinha, né, uma pressão popular, a pressão das redes sociais aí né, pelo, pelo cancelamento porém na minha visão eu acho que eles fizeram de uma maneira correta assim né vamos vamos entender o que que aconteceu porque eu acho que até para os próprios integrantes foi uma foram pegos de surpresa e realmente foi algo chocante mas vamos entender o que que aconteceu né eu, eu, eu lembro eu não vou lembrar agora quem disse essa frase que eu acho muito interessante na época que pré internet na hora que acontecia alguma coisa e que você ficava ficasse ali indignado você acabava, ah, vou mandar uma carta para a redação do jornal, vou mandar alguma coisa do tipo. Aí até você escrever a carta, ler, talvez sua opinião já mudou nesse ponto e você acaba desistindo de fazer isso. Já a rede social não, acontece alguma coisa, pum, você já faz um stories, né? E já tenta lidar com aquela situação imediat imediatamente, né?
1: É como se a gente, na rede social colocou a gente numa posição que é como se não tivesse mais desculpas, para não falar rápido né mas a gente realmente tem que ter sangue frio né tem que ter sangue frio mesmo
0: e é uma cobrança assim na minha visão né é lógico tem temas que a gente é, que é, é, é o famoso não, não é passar pano né mas é literalmente entender o que que está acontecendo e existe um senso de urgência que no caso aí da Carol Conká, por exemplo, ah, ela ficou um tempinho afastada, foi muito pouco tempo, inclusive o programa do qual ela foi escurraçada, como eu disse, ainda não acabou, né? o programa ainda está no ar é... e ela está pegando o momento de provavelmente maior audiência do programa, que é a parte final, para voltar, né para aparecer, é... para falar sobre tudo isso que aconteceu, e eu acho que ela está tentando realmente fazer uma humanização aí da, da imagem dela. Mostra ela no documentário ali chorando diversas situações, trazendo questões familiares. Mas eu não, na minha visão, não sei se foi a melhor opção. Não sei, igual você disse. eu Não sei se tem algum contrato que obriga ela a fazer alguma coisa. Mas o interessante é que esse documentário dela, dois dias após ela sair do programa, ele já estava sendo feito. Já pegaram ela no hotel lá. Que ela estava hospedada no Rio de Janeiro Mas eu, eu acho que Nessa situação que a gente trouxe agora Também do Ice Durf, né, do John Sheffer, é, Lógico, no, repetindo Jamais seria um cliente nosso né? Mas é, Acho que a melhor situação nesse caso né? Ele que está saindo agora da prisão Não vi nem se ele se posicionou Isso eu não acompanhei Mas eu acho que a melhor coisa é realmente parar Fazer o famoso fechado Para balanço, né? É, ver tudo o que está acontecendo para vir com uma opinião, assim, ou um pedido de desculpas, ou não, eu sou escroto mesmo e, e, e é assim que eu sou, mas que, que pense um pouco, né, de em como se posicionar, porque é uma carreira de muito tempo, né, tanto da Carol quanto do, do Ice Derp, são, são carreiras, assim, que são muito longas, né, então, aquilo que você disse, Sis, né, às vezes em um minuto você coloca quase tudo a perder, né.
1: Sim. E tô, tô aqui puxando na memória os outros casos de cancelados no Heavy Metal E a gente falou bastante do fio Anselmo, né?
0: Eu acho que ele é o maior exemplo que a gente tem aí de, de cancelamento, né? Eu acho que no, na, no caso dele, teve algum dano à carreira sim porque, Pois eu lembro que naquele evento que ele participou, eu acho que é o Dime Bash, se não me engano onde ele, depois de uma apresentação, fez a saudação nazista e gritou é, White Power. É, vários shows, acho que do projeto solo dele e do Down também, foram cancelados em festivais. Então teve um dano real à carreira dele e, e ele acaba ele acabou ficando marcado por isso. Evidentemente que tem muito fã de Pantera, realmente os discos, a gente já falou até sobre isso aqui no podcast, né? É, musicalmente a gente não tem o que falar sobre o Pantera, mas tem uma mancha na carreira de verdade né? hoje em dia a gente sabe que quando fala o nome do filme Anselmo, já tem um mas junto né? é, as pessoas já tem um pé atrás, já tem essa história e, e ele acabou, e isso é uma coisa que veio pré-internet, mas pré-internet não tinha essa propagação de informação tão rápida então para eles não foi um problema, mas esse vídeo que aconteceu ali, eu não lembro que ano que foi, mas né, algo mais recente, acabou por, por é, manchar mesmo a carreira né, do, do filme Anselmo. E o que é uma pena, né? Que ter, é, uma pena que eu diga uma, uma pessoa que tem tanto talento igual ele tem uma, um cérebro tão de minhoca. Né?
1: Mas é igual o S. Earth, né? É complicado, os cara tem talento, mas. Tá bom, todo mundo que tá sendo citado aqui tem talento né mas tem o seu o seu lado aí complicador a gente também comentou do, do James Redfield né que teve aquele caso dele dele participar de, de caças né nos Estados Unidos isso mexeu com a imagem dele né não mexeu com a do Metallica exatamente e a gente estava discutindo aqui também na paralela que é interessante né como alguns assuntos Acaba também mexendo tanto com os brios das pessoas, né? E elas correm fazer o tal do cancelamento. E outros assuntos parece que são mais relevados, né?
0: Eu acho que no caso do James e do Metallica, fora a questão dos assuntos, eu acho que a própria... É, é, um, é, uma, é, um, é algo tão gigantesco, assim, né? É, tem uma casca tão grossa, o, o Metallica, que eu acho... Não sei se. se o... Obviamente, se o James tivesse a mesma atitude que o Selmo teve, eu acredito que seria um cancelamento bem forte também, né? É... A... Mas eu não, eu não sei se teria uma, uma. se arranharia a carreira da mesma forma. Mas o James também é uma pessoa bem confusa nesse aspecto, né? Tem época que ele é estreia de outra época caça-urso, né? É... Outra época tá internado aí por bebedeira, bebedeira, mas pensando nisso, o Metallica também acabou se expondo muito na época daquele documentário, né? O, o Some Kind of Monster, que é o período de transição ali do, do Jason Newsted no baixo para o Robert Trujillo. Na época, assim, quando eu assisti o filme, eu achei ele também muito forçado. Tem muita cena ali que, na minha visão, não é um dia a dia da banda, é uma quase uma encenação, porque além Versão de tudo, Disney. Exato, colocaram um terapeuta no meio, né, um... uhum. para fazer, então já é uma coisa, uma dinâmica meio estranha ali de banda. É... Mas que olhando é... em relação à, à imagem do Metallica, que eles estavam ali num tempo parados, ali num hiato também, por conta dessa transição, apesar do disco que foi lançado, que é o Sentenger, eu considerar um disco ruim, é... eu acredito que essa exposição toda foi boa pra banda pois na época eu lembro que eles acabaram aparecendo naquele MTV Icon, né? Fizeram lá uma homenagem pro Metallica, é, a banda voltou a fazer turnês gigantescas, né? Depois aí do período de reabilitação do, do James Hetfield, e eles fizeram esse documentário com essa exposição toda, né? Porque ele mostrava ali algumas cenas ali de, de intimidade da banda, mas obviamente controlado né? É, mas eu acho que para eles, no caso deles fez bem porque não tinha uma grande polêmica envolvida, né? É, no caso, eles fizeram aquilo para a banda aparecer mesmo e para ter mais, mais mídia né, em torno do lançamento do, do Sentenger. Mas no caso da, desses, desses dois cancelados que a gente disse aí, Carol Conká, John Sheffer, e aí, também agora né, o terceiro, aí o, o, o Phil Anselmo, eu acho que se expor mais nessa situação, você acaba dando mais margem para cometer mais erros ainda, porque você vai tentar justificar alguma coisa com a cabeça quente, né? E eu, particularmente, acredito que não é a melhor, é a melhor solução. Eu acho que realmente precisa de um tempo para pensar no que fez e realmente, caso você considere que fez alguma coisa errada, né? Vá lá e, e, e peça aí suas desculpas de uma forma sincera, né? Porque não tem assessoria de imprensa, não tem consultoria que não, vai... Tem trazer esse sentimento verdadeiro, né? Porque fica claro quando você vê algumas situações ali que a pessoa vai pedir desculpa que ela foi simplesmente orientada a fazer aquilo, né? Que não foi uma coisa genuína. E eu acho que a gente, é, esse trabalho que a gente faz de cuidar de da imagem, cuidar de reputação, ele não, ele não é artificial, né? A gente tá lidando aí com pessoas, com sentimentos. Então, eu acredito que se expor demais numa situação dessa é a coisa mais equivocada a ser feita, né? Numa, depois de uma situação de uma crise muito grande.
1: Verdade. Confio ao Selma, que já é o segundo podcast da 1, 1 que aparece aqui. Espero que seja o último, assim. Não, não venha <risos> muito mais. Mas eu duvido muito. Ainda vai aparecer mais vezes. Vai, sim. É, é. Tentando lembrar se tem mais algum caso, assim, mais relevante... Uh, acredito que não, deu para ilustrar bem, né? Até batendo aqui o nosso 32 minutos.
0: Olha só, como a gente, antes de começar a gravar, a gente achou que não ia dar muito pano para a manga falar sobre isso, mas acabou que, que rendeu bastante. Eu acho que um, algo que é interessante a gente, né, partindo aqui para o final, é, para falar sobre, sobre esse lado de gestão de crise, é realmente fazer com que os integrantes aí da banda, né, ou, ou se, é um, se é um artista solo e tudo mais, ter a noção que tudo que você coloca ali na rede social, por menor que seja, pode ser usado também contra você, né, nesse sentido. O que acontece muito hoje em dia é a galera que vai caçar tweet ou post feito 20 anos atrás e tentar cancelar um artista por conta disso, né, então eu acho que faz parte do que a gente vive hoje em dia, é algo que não tinha anteriormente nessa né? cultura de era aquilo, você falava alguma coisa na TV, podia ser na Globo, mas no dia seguinte ninguém mais tinha acesso, né? Falou ali, passou e não tá, não tinha YouTube para você ver depois, não tinha não, rede tem social. Sem registro, é. Uhum. Hoje em dia a gente tudo que você deixa pegadas em todos os lugares que você vai na rede social, se você faz um stories, se você faz um post no Twitter, no Instagram, uma entrevista que você participa, um podcast. É, inclusive, isso é uma parte muito importante, né? Hoje em dia as pessoas falam muito na internet, né? Tem muito, muita live, muito podcast que as pessoas participam. Você precisa ter uma consciência que você não está sozinho conversando com o seu amigo, né? Que tem mais pessoas e mesmo que você tenha ali 20 pessoas acompanhando, se uma pessoa pega aquela informação e tira de contexto, uhum. o estrago que ela vai causar em cima do seu trabalho vai ser gigantesco. E mesmo que seja uma, 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 um, feito de má fé, que o que você disse não era para ser é, levado em consideração dessa forma, o estrago que, que é feito inicialmente ele é muito maior do que depois você conseguir explicar o que aconteceu. Mesmo que a pessoa que fez o estrago vá lá e peça desculpas, o estrago já foi feito, a informação já foi passada adiante, e então, no geral, é interessante sempre é, ponderar, pensar né, em todas as ações que você vai fazer em rede social, no Media momento. training, né? É o media training, exatamente, hum, é o media então, training, né?
1: A banda que, que puder contar com um jornalista, ou um mentor, um coach. Oxe, tá na moda, os coxes, é, mas que, se, que, que observe mesmo como vai se comportar diante de um jornalista e mesmo é, bandas menores, né? Que de repente não, não tem um, um alcance de conversar com um, um jornal em larga escala, mas vai falar com o site, com podcast. Não interessa, é isso que o Bruno falou, né? É, na internet você está falando para o mundo, né? Você nunca sabe aonde vai chegar aquela informação é importante é, estar ciente mesmo do, dos seus valores e do discurso né de como você vai colocar aquilo para a imprensa para o público
0: é o, o algo que eu sempre comento que eu não gosto é o media training de jogador de futebol né
1: que é o excesso é que... que
0: é o excesso que que você tira a, você tira a alma da pessoa e ela responde só no automático não é isso que a gente tá que a gente está propondo mas é, não é, por exemplo, ah, você tem um posicionamento e não é que você deixar de se posicionar, não mas é você encontrar a melhor forma de fazer isso né, então se a sua banda tem uma linha que vocês seguem não é problema você se posicionar agora o problema é a forma que você pode falar as coisas e às vezes você pode até cometer um crime na sua fala né, então é isso que a gente tenta, é, que a gente propõe, né, quando a gente faz um media training com as bandas é isso, né, prepará-las para esse tipo de situação, né? não é para virar jogador de futebol que fala sempre as mesmas respostas e acaba sendo chato ver qualquer entrevista é, de um atleta tão blindado assim, mas não, a nossa ideia é você literalmente aproveitar também aquela situação que você tem, aquela abertura, né? às vezes você vai numa entrevista, vai num podcast, vai no canal no YouTube, aproveitar aquele, aquela oportunidade que você tem para ampli amplificar a sua mensagem, vender o seu trabalho, né, da, da melhor forma possível, né, vender a sua, a sua música, a sua arte, trazer esses pontos relevantes, né, sair ali às vezes tentam colocar você numa enrascada, colocar uma casca de banana ali para você é, falar alguma besteira, você ter essa noção e não cair nessas armadilhas, né, acho que isso que é o, é o principal, né, porque muitas vezes o que, o que as pessoas procuram, é só o clique, né? Só aquela manchete sensacionalista. E a gente parece ser uma coisa um pouco distante do heavy metal, mas não é. Tem muito canal no YouTube, tem muito site que a gente vê essa tentativa de sempre pegar um corte de uma entrevista e transformar numa coisa mais sensacionalista, né?
1: Na, tem pra caramba. Então é isso. E aí a final do Big Brother é esse fim de semana?
0: É terça-feira. Tá vendo aqui, inclusive, como eu tava com, pesquisando sobre as coisas da Carol Conká, aparece aqui que é na terça-feira, e a gente tem aí o glorioso Fiuk representando o rock'n'roll, né? Aí, no na final do Big Bang. Infelizmente, não teremos um show de Fiuk, né? Porque como o ele... O Júnior. Pô, poderia ter aí um show do Fábio Júnior, mas... É... Até quando a gente estava falando aqui em Off, né? no, no Globoplay, por exemplo, os assuntos mais pesquisados nesse momento é o Big Brother Brasil e o documentário da Carol Conká, dentro de vários assuntos que tem lá dentro da plataforma. Então, é, a Carol Conká parece que escolheu a dedo o momento para se expor mais, né?
1: É, aí, aí são as decisões de emissora também, né? É para o produto ser longevo, né?
0: Mas é na terça-feira, você vai assistir?
1: Eu não vou assistir, né? Eu não vou assistir, eu não assisto. Mas certamente saberei depois, porque vou assistir Sônia Abrão no próximo dia e lá ela vai trazer todos os detalhes. E vou agora me despedir porque vou ouvir Segredo e Linda, tão linda da banda Rory. Os grandes rockerrois. E fica aí meu um grande abraço para o Fio, que esse último roqueiro brasileiro.
0: Então a sua torcida é por, pelo Fiuk no final do Big Brother, é isso?
1: Com certeza.
0: É isso aí, eu vou torcer aí também pro nosso Ozzy Osbourne brasileiro, porque eu não sei direito quem são os outros participantes, eu sei pelos canais que eu vejo às vezes, tem o Gil, né? O Gil Gil do Vigor, que o pessoal coloca, que é o... É, o Gil
1: é muito feliz, né?
0: Que é maravilhoso, né? Eu acho que tinha, tinha que ter prêmio duplo, então
1: empate. É, mas é, eu sou um contra o povo que é muito feliz, né? Não gosto de gente feliz, eu gosto do Ah, Fiuk, mas aí dá
0: um equilíbrio ao Fiuk, que é o rapaz super introspectivo, super daquele jeito, <risos> junta com o Gil, vai dar, um, vai dar um equilíbrio aí. Então eu vou torcer pelo empate no fim do reality show. Espero que aconteça. Votos iguais e que eles empatem aí. É... A dupla Giuk. <risos> é isso aí. Então, bem, Quero agradecer todo mundo que escutou a gente até agora, que tem escutado, que traz o feedback para a gente sobre os assuntos aqui do nosso podcast. Tem sido muito legal compartilhar essas informações e ver também que o podcast tem crescido bastante em audiência, em alcance. E é isso, então a gente se encontra na semana que vem. Valeu, Isis, um abraço. Um
1: abraço. Boa sorte, Fiuk.